0: Nossa Bíblia, Mateus capítulo 26. Quero deixar uma palavra com você na sua meditação nessa noite. Mateus capítulo 26. Retrata aquele encontro de Jesus com Pedro, onde Jesus o avisa, você vai me trair. Você vai ser alcançado pela infidelidade, você vai ser alcançado pela frouxidão, você não vai suportar e você vai me trair. E a gente sabe o que aconteceu depois disso, mas mesmo assim, a gente tem sempre muita gente que não conhece a palavra, e é bom que a gente leia para a gente entender. Versículo 31 do capítulo 26. Então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem de ti, eu, Nunca me escandalizarei, como quem diz, eu sou melhor do que todos. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. 56 Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram 69 Ora, Pedro estava sentado fora Jesus foi preso Pedro estava sentado fora no pátio Ele aproximou-se dele uma criada que disse Tu também estavas com Jesus, o Galileu mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus de Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro lembrou-se do que dissera Jesus. Antes que o galo cante, três vezes negarás. E saindo dali, fez o quê? Chorou amargamente. Essa, essa história não mexe com a gente? Eu, eu já, já ministrei sobre ela algumas vezes e... Queria fazê-lo novamente nessa noite Fidelidade Fidelidade Por que mesmo querendo Muito praticá-la Muitas vezes nós não conseguimos
1: Fidelidade
0: Às vezes nós planejamos o no nosso coração Eu vou ser fiel qualquer circunstância da vida Foi fiel algumas vezes Quebrou a cara, se machucou, se feriu Adquiriu traumas Fraqueceu-se Quase perdeu a fé, se não perdeu Mas tem uma nova chance Só ergue-se e agora vai ser diferente Eu, eu, eu me manterei Fiel ao Senhor eu vou, eu, eu vou transformar a minha vida Numa vida que dê alegria ao oh, meu Deus eu vou, eu vou ser um canal Da bênção de Deus, eu vou ser fiel e esse sinceramente É o desejo do seu coração, do nosso coração Mas ainda que seja O desejo sincero do nosso coração Às vezes a gente não consegue Por quê? Quer ver, quantos aqui Sinceramente, Deus conhece o nosso coração Não ou é, não? Quantos aqui teriam o coragem de falar para Deus Que o maior sonho que você tem na vida Era de ser um servo Para o qual Deus olhasse e falasse assim Meu servo Como que Aquela palavra que Deus disse a Davi, achei a Davi, meu servo. E quando Deus diz, achei a Davi, meu servo, ele está dizendo, eu achei um homem segundo meu coração. Deus fala essa palavra, achei a Davi, meu servo, como quem achou uma joia preciosa, como quem achou uma agulha no palheiro. Eu quando leio essa palavra, eu, 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 nas minhas viagens, eu consigo imaginar Deus... Quase que surpreso, achei a Davi, meu servo. Imagino Deus dizendo isso, dando um sorriso, como quem diz, achei uma pérola preciosa. Deus olhava para Davi e se alegrava. Preguei alguns anos atrás dizendo, Deus quando estava meio, meio down, se é que isso é possível. Deus procurava Davi para passar um tempo com Davi, porque Davi lhe dava muita alegria. E Davi, a despeito dos seus equívocos, tinha um coração que Deus conhecia. E Deus quando acha o coração de Davi... Acha Davi, diz, acheia Davi meu servo. Quantos de vocês gostariam de viver uma vida sinceramente que desse alegria para Deus e que gostariam de viver uma vida para qual Deus olhasse, Deus desse o um sorriso. Quem gostaria sinceramente de viver uma vida assim para a glória de Deus mesmo? Pois é, a maioria de nós. A gente queria muito estar ali no caminho, em santidade, certinho, bonitinho, falar, Deus, conta comigo. Deus, eu, eu, ainda que eu morra, eu vou ser fiel. Falar como Pedro, mas viver isso. Todos nós queremos isso, todos nós conhecemos a Jesus. Não só mudamos de religião, mas tivemos a experiência com o Espírito Santo de Deus que, que tirou a nossa vida da, das trevas e nos plantou na sua maravilhosa luz de Deus. Todos nós sonhamos, ansiamos por viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida com a qual Deus tem prazer em estar. Uma vida... Como, como, por exemplo, me vem aqui à mente Aquela a respeito da qual Deus fala em Isaías 58 Não precisa abrir lá, não, deixa aí para você não ter o trabalho de, de voltar para cá Deus fala sobre a observância devida do jejum E diz que é, não é, o jejum que Ele quer Não é o que a gente deixa de comer pão E beber água e tomar suco, não O jejum que Deus quer que nós é, desenvolvamos É que nós Acaso não é este jejum que escolhi Que soltes as ligaturas da impiedade Que despaças as ataturas do jugo, Que deixes ir livres o oprimido Despedaço todo o julgo Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto Recolhas em casa os pobres amparados Que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne Deus está dizendo ah, O jejum, a religião, a liturgia que eu quero ver praticada na vida de vocês É a religião da solidariedade, da justiça social é você transformar a sua vida Numa vida que vale a pena ser vivida Uma vida que justifique a razão de estar na terra Uma vida que, que ajude o outro Que faça valer a pena o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário É isso que Deus quer de nós E aí ele diz assim Então se você for assim Romperá a tua luz como alvo E a tua cura apressadamente brotará E a tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Como quem diz assim oh, Não tenha medo de dar as costas para ninguém a glória do Senhor será a tua retaguarda. Portanto, você nunca será apunhalado pelas costas. O versículo seguinte diz assim. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá. Eis-me aqui. Quem é que não gostaria de ver um negócio desse aqui, irmão? Então clamarás e o Senhor te responderá. Nós não teremos... A frustração de orar, orar, orar E termos a sensação de que Deus não ouviu a nossa oração De orarmos, orarmos, orarmos E não vermos nada acontecer Ele diz mais Então, tu, tu, tu Tu gritarás e Deus dirá, eis-me aqui A mesma palavra que Isaías Disse lá no início do livro, no capítulo 1 Quando ele teve a experiência Ai de mim, porque os meus olhos viram O rei Aí A, a a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías disse assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele então se dispôs a ser esse cara aqui, esse homem. E aí Deus então diz para ele o mesmo que Isaías disse para Deus: Porque tu disseste no início para mim, Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu também estou te gritando, te dizendo: Tu gritarás e eu te direi: Eis-me aqui. Quem não queria ter um Deus desse? Deus! Eis-me aqui, né? Desse um gritinho lá na madrugada Da insônia, da dor, da solidão Deus, eis-me aqui, minha filha Teu diazepão seria Deus, ó, oh, tá bom? Você? Sua canção de Niná seria Sopro da voz de Deus No teu ouvido Quem não quer isso aí? Agora você acha que é utopia? Não é Agora isso vem através da fidelidade Da intimidade, do convívio com Deus E não é utopia, a palavra de Deus não é utopia Ela é verdadeira Todos nós queremos isso Mas isso vem através da fidelidade uma coisa que muitas vezes nós, mesmo querendo muito praticar, não conseguimos. Por que, que a gente não consegue tantas vezes ser fiel? Esse texto nos dá algumas dicas e eu quero compartilhá-las com vocês. Porque quando a gente tem ouvido, a gente pode tentar viver o mais próximo da fidelidade possível e praticá-la a maior quantidade de minutos numa hora, a maior quantidade de horas no dia, a maior quantidade de dias na semana, a maior quantidade de semanas no mês, a maior quantidade de meses no ano, a maior quantidade de anos na vida. Porque quando nós somos fiel, Deus diz assim, filho, eu serei enquanto glória a tua retaguarda. Minha glória vai a tua retaguarda. Quando a gente tem a glória de Deus por nossa retaguarda, a gente não anda desconfiado na vida, a gente não anda é, com medo de todo mundo, a gente anda, anda sem medo de amar e ser traído, a gente anda sem medo de viver. A gente vai viver todo dia, o dia todo, enquanto estiver vivo. Porque a gente sabe que está coberto pela glória de Deus. Hoje a gente fala muito no meu Evangelho sobre cobertura: ah, para terminar, cobertura, estou dando cobertura espiritual, cobertura espiritual. Eu não entendo esse negócio de cobertura espiritual mas, é, é, direitinho. A gente usa o vernáculo, lá eu estou dando cobertura Aquele ministério. Eu recebo e-mails e encontro com o pastores o tempo inteiro pedindo cobertura. Você já está debaixo da cobertura da Igreja de Batista, debaixo da cobertura do pastor. Eu não sei como é que é cobrir alguém. Falei, te dar cobertura, é estar disponível para te dar conselho quando você quiser? É sentar contigo para orar de vez em quando? É te dar cobertura, é. Poder ter o celular ligado de madrugada quando a insônia for com a companhia. Você poder ligar para desabafar um pouquinho. É isso que você quer? Você quer estar no nosso meio para ver como é que a gente é, como é que a gente faz? É, então você tem a minha cobertura. Mas a cobertura de fato vem de Deus. Nesse capítulo 58, é isso que diz, a minha glória será tua retaguarda. Você vai poder andar na rua tranquilo, minha glória será tua retaguarda. Não tenha medo da seta que voa de dia e de noite. Você vai poder usar a mesma palavra que o salmista Se não for ao Senhor estiver ao nosso lado Ora, diga Israel, se não for ao Senhor Nós já teríamos sido tragados vivos Teria sido, mas não foi Porque a glória do Senhor era a retaguarda deles É o mesmo Senhor de cada um de nós Mas a gente precisa de fidelidade Por que, que a gente não consegue ser fiel? E o pior, quando a gente Deseja ser fiel e não consegue Essa infidelidade mexe com a nossa, mexe com a nossa estima Chega uma hora que a gente olha no espelho e fala assim, pô cara, tu é um, tu é um, uma porcaria mesmo, né cara? Você não consegue ser fiel uma semana, cara, você pisa na bola o tempo inteiro com teu Deus, você ouve a palavra lá todo dia, cara, você vai lá, adora, se sente bem na casa do Pai, o Pai fala contigo, você sente o mover de Deus, a unção de Deus, você, você sente Deus é, contigo lá naquele culto domingo para te abençoar a semana inteira, mas né? tu, tu é uma porcaria mesmo, né? Já sentiu isso na sua vida? Aí você levanta e fala assim: não, dessa vez vai ser diferente, ainda mais porque aquele culto da unção, e quem quer renovar os votos? Eu quero, não, a partir de hoje vai ser diferente. Quando dura três dias. Quando dura três dias. Aí você é infiel de novo, pisa na bola de novo, escorrega na mesma casca de banana, como aquela, aquela piada do, do, dos lusitanos. Só, gente, é brincadeira, se tem lusitano aqui, se tem português, não, não, é só uma piada. Aquele português que estava tá andando na rua. E ele, ele, ele Ontem caiu numa casca de banana Escorregou, pum, se machucou Ele passou no mesmo trecho No outro dia tinha uma casca de banana Ele vê a casca de banana e fala assim Ai meu Deus, eu vou cair de novo Tem gente que é assim Ele escorrega na mesma casca de banana já caiu, se machucou, se arrebentou E diz assim, cara, isso eu não faço mais Ele acaba, puf, cai de novo Cada queda nossa Mexe com a nossa estima E cada degrau de autoestima Que a gente desce Ou seja, cada vez que a nossa estima diminui Saiba que o diabo ele vai pisando em você Suponha que você esteja numa escada de 10 degraus E a tua estima esteja lá em cima No décimo degrau Quando você desce o nono Satanás começa a descer naquele décimo fovado e ele vai esmagando você, esmagando você. Chega uma hora que você está tão baixo que você não consegue mais se sorreguer. Como diz a palavra, a gente adoece sem que haja a possibilidade de cura. Fidelidade não gera só as dores da fidelidade. Mas as dores da fidelidade frutificam na nossa vida. E muitas vezes, mesmo que nós tenhamos sido infiéis há anos atrás, as consequências da infidelidade que tem anos... Continua a frutificar em nós porque mexe com a nossa estima e deforma a imagem que nós temos de nós mesmos. E chega uma hora que nós nos sentimos tão pequenos que a gente acredita que não tem mais direito à graça de Deus. Como já compartilhei com um jovem alguns anos atrás, estava chegando à igreja, ele estava na porta da igreja me esperando. Eu estacionei o carro, ele estava na porta da igreja e me comunicar que estava indo embora da igreja. Ora, ir embora da igreja é muito comum. Nós somos parte de uma geração que não cria raiz em lugar nenhum Não é só a igreja Nada do que diz respeito a essa relação Quando o assunto é relacionamento, hoje é duradouro Casamentos não duram Fidelidade de pai e filhos não duram Amizades duram pouco Amores têm data de validade Nada dura tanto mais hoje nessa geração e esse jovem estava na porta da igreja e disse assim, pastor, meu pastor amado, meu pastor querido, eu vim comunicar que estou indo embora e tal, 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 tal. E eu conheço a vida desse sujeito. falei, mas o que está vendo, brother? Eu falei, pô, pastor, eu não mereço estar dentro da igreja. Eu não mereço, cara, eu, eu não consigo ser fiel. Eu me lembro disso e até hoje me emociono. Isso tem uns 10 anos. Eu, eu tento, pastor, mas vira e mexe, eu piso na bola, vira e mexe, cara, eu não me como até quando Deus vai me aturar. Eu luto tanto contra isso, mas não consigo Continuo pisando na bola Eu, eu não tenho mais como entrar aí Eu não mereço mais entrar aí André estava entrando, eu falei Meu amor, leva minha bíblia Porque eu também não entro mais nessa igreja Eu vou embora com ele, qualquer vamos embora eu Também não entro mais aqui. Mas como, pastor? Eu também não mereço estar aí dentro, então, cara Eu também piso na bola, me equivoco Tenho vontade de chutar balde Às vezes eu chuto, vou buscar, mas eu chuto Quebro balde, remendo mas... Continuo usando balde minha vida é chutar balde e buscar o balde de volta Remendar o balde, continuar usando o balde Então tu tá afim de chutar o balde? Eu falei, cara, você é o cara para mim hoje Que mais merece estar dentro dessa igreja Por quê? Porque você peca e sente o peso do pecado Porque muitos de nós que estamos dentro da igreja Pecamos e diz assim, não tem nada a ver Já não sente mais o peso do pecado E sinta aí Deus é um idiota mesmo filho Espírito Santo é um o nome de Jesus e o nome de Buda É a mesma coisa a mesma coisa. Jesus e Confúcio Jesus e José, Jesus e João É a mesma coisa É um tolinho que passou por aí que a gente engana fácil Não é A Bíblia diz que Deus é amor Quem pode dizer amém por isso Mas diz também que Ele é um fogo consumidor E diz que a horrenda coisa É cair na mão do Deus Cristo. E não toma o culpado O inocente por culpado e o culpado por inocente então eu falei, cara, se você ainda sente o peso desse pecado, e veio para a igreja de manhã cedo, era a escola dominical, e quando chega na porta da igreja tomado por um sentimento de, de, de imerecimento, de modo que você não consegue entrar, cara, você é quem mais merece estar lá dentro, porque a gente não entra na casa de Deus nem na presença de Deus por mérito, a gente entra na presença de Deus pela graça de Deus, e pelo sacrifício de Jesus no Calvário, e pelo sangue derramado naquela cruz, eu quero que você aplauda o Senhor por isso, porque Ele é tido. Ele entrou Ele entrou e alguém que eu amo com toda a minha alma eu almoço ali no Leleco De vez em quando, quinta-feira eu estava almoçando quinta não, é domingo, sexta-feira eu estava almoçando no Leleco E quando sentei Alguém veio, me deu um beijo no pescoço que Cheguei a me arrepiar, falei, só pode ser minha esposa Para me dar um beijo desse, só pode ser minha esposa Não era minha esposa, era ele Ele me deu um beijo com arrepiência Eu disse, Jesus, Jesus, eu, aqui, eu Era esse homem que eu amo Amo, de paixão E sentou comigo, puxa pastor, que prazer não sabe O senhor, tá? cara, que prazer senhor. até usamos juntos, conversamos, trocamos a ideia Tá no senhor, tá firme, casado Com as duas filhas lindas E é uma bênção na sua igreja E vive é Daqueles poucos crentes que eu conheço e vive, vivem Vivem, não fantasia, não vivem Então Por que que a gente Tem vontade de ser fiel e não consegue ser Para mim, primeiro porque muitas vezes a gente não considera com seriedade que a nossa língua produz Quer ver uma coisa? Jesus diz assim, olha, nessa noite vocês escandalizarão de mim Por quê? Escandalizar não é que Jesus ia cometer um pecado É porque eles viriam, veriam Jesus ser tão arrebentado, tão humilhado Ensocado, estupapado, Se É que existe isso? Jesus seria tão maltratado, quem viu o filme Jesus, deve lembrar aquelas cenas terríveis. Jesus está falando, nessa noite eu vou ser traído, vou ser beijado por Judas, e vocês vão ver que o meu sofrimento começa no beijo, depois do beijo vem um soco. Eu vou apanhando até a cadeia, quando eu chegar na cadeia eu já vou estar arrebentado, vocês vão me ver me arrebentarem, acabarem comigo, vocês vão ficar escandalizados no que vão fazer comigo. Chegou o momento de eu caminhar em direção à cruz, de cumprir o meu ministério, de cumprir o objeto da redenção, o objetivo da redenção. Vocês vão se, se escandalizar, de modo que vão ferir o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus sabia o que ia passar, sabia que, porque ele, como pastor ferido, as ovelhas se dispersariam e o texto diz que todos eles se dispersaram. Aí, Pedro responde Jesus e diz assim ah, Jesus, Ainda que todos se escandalizem Todavia eu não me escandalizarei de ti Aí eu imagino Jesus dando aquele risinho do, do canto do, da, da boca Como aquele mestre que olha para um menino de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos Que está encantado com as informações que recebe da vida E acha que é o homem mais inteligente do mundo Então ele quer dar uma lição para o mestre Ainda que todos escandalizem Eu não me escandalizarei Jesus fala assim <risos> Ah, menino É? Pois é então eu vou te escandalizar eu Nessa noite, Pedro Antes do galo cantar para o dia Antes do dia chegar Você já vai ter me negado Não só uma vez, mas três vezes E o cara não acredita Porque a gente só aprende com a dor Aí ele diz assim Senhor, mesmo que me matem eu não te negarei Jesus fica quieto Bons mestres não discutem. Deixa o discípulo quebrar a cara Depois estende a mão se ele quiser Bom então seria que ouvisse né Jesus cala a boca Muito bem então começa o enredo Tu também estava com ele Eu não Tu também estava com ele Eu não você é um deles, conheço pelo teu sotaque, pelo teu linguajar. Você não diz bom dia, diz a paz do Senhor. Falou lá do sotaque dele. Não, eu não estava lá não. E Pedro mentiu. Pedro desprezou o poder da mentira nos lábios. Pedro achou que ser uma mentirinha não tem nada a ver, com é bobagem. Quem não mente, né? Mas o fato de todos mentirem não é autorização para quê? Eu minta, ou você minta. Veja, tudo começou na vida de Pedro numa mentirinha. Numa mentirinha. Muito, muito interessante. Uma, uma, uma mentirinha que eu diria para vocês inofensiva. Inofensiva. Ele não sabia que a mentirinha só possui essa, essa conotação diminutiva. Mentirinha. Só possui essa conotação diminutiva no vernáculo. Mas, no mundo espiritual, toda mentirinha é um gigante. Toda. No mundo espiritual não existe nem mentirinha, nem mentira, nem mentirão. Existe só mentira. Não existe essa conotação diminutiva ou aumentativa. Para Pedro não, mas é só uma bobagem de nada. Agora, o problema da mentira... É que outras terão que vir para sustentar a primeira. E ela vai se avolumando na nossa vida. Quer ver isso claramente aí? Quando você vai lá no versículo 70, preste atenção. A primeira mulher diz, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Aí Pedro diz assim, preste atenção, igreja. Mas ele negou diante de todos, dizendo, leia para mim o que ele disse. Não sei o que diz. Muito bem. Uma outra o conhece no versículo 71, não sei o que diz. 72, ele negou outra vez o que? Com juramento. Primeiro ele disse, eu não conheço esse homem. Segundo, eu juro, eu não conheço esse nome. Olha como é que a coisa vai ficando mais cabeluda. Não é? Aí tu vai lá no 74, no 73, a terceira mulher, a Deus pessoa conhece, no 74 ele diz assim, então começou ele o que? A pragrejar. E a jurar, dizendo Não conheço esse homem Olha só, eu não conheço esse homem Eu juro Eu não conheço esse homem Ele espraguejou E jurou A coisa foi tomando proporção Quando ele chega nos praguejamentos no juramento da mentira O galo canta Quando o galo canta Ficha cai. Jesus falou isso Diz o texto e quando a ficha cai E ele acredita que Jesus falou a verdade Diz que a alma dele foi tomada por uma amargura tão profunda Que ele chorou e chorou amargamente, 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 amargamente Tornou-se um escravo da mentira Ele disse a primeira, depois para sustentar a primeira ele teve que dizer a segunda Depois para sustentar a primeira e a segunda ele disse a terceira Se o galo não canta, de repente ele mentiria até o final da vida Ainda bem que o galo interrompeu o ciclo de decadência dele Tudo começou numa mentiria Agora, por que, que a mentiria é um problema? Por que, que isso que sai pela nossa boca é um problema? Por causa do que está em João, capítulo 8, versículo, se eu não me engano, 44 João 8, 44, eu vou ler aqui para você para que você entenda Diz assim o um texto Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso. E o que mais? Pai da mentira. Quem mente, se não vigia, vicia. E tal vício é a testificação de estar sob o domínio de Satanás. Por isso Pedro traiu. Quando é, amado que a gente não consegue manter uma vida de fidelidade, de equilíbrio na presença de Deus? Quando a gente desconsidera o que sai pela boca? Quando a gente desconsidera as palavras que saem da nossa boca? Quando a gente acha que a nossa boca é uma coisinha que a gente tem no corpo que não tem valor algum e isso não é absolutamente verdade? A nossa boca é algo importante que nós carregamos no nosso corpo. E a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder de quem? Da língua. A Bíblia diz em Tiago que a língua é um órgão inflamado pelo diabo. Com ele bendizemos o Senhor e bendizemos de coração, sinceramente. Mas com ele também amaldiçoamos o nosso irmão. A mesma língua. Que bendiga o Senhor a mão de seu irmão Porque ela é inflamada pelo inferno Ora, se ela é inflamada pelo inferno Ela tem um veneno Que pode me matar Com a minha língua eu posso Abençoar uma pessoa que está morta essencialmente, emocionalmente, espiritualmente Posso dar-lhe vida de novo Mas com a minha língua eu posso matar alguém De modo que eu carrego o veneno na boca Então a minha boca Pode contaminar o custo da minha vida inteira Por que que Pedro Não conseguiu ser fiel a desprezo de estar diante daquele que disse da sua infidelidade. Porque ele desprezou o poder da língua. Esse mesmo Jesus, um pouco antes de acontecer isso no capítulo 2, ele fala com os mesmos discípulos sobre árvores e frutos. E ele diz assim, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha que coisa séria. Pedro começou o seu caminho de decadência Porque desprezou o poder da sua vida Então, amado, eu, eu perguntei a você no início do culto Tem desejo de ser santo? Tem desejo de ser fiel ao Senhor? Tem desejo de estar na presença do Senhor? Eu tenho, o pastor Mas nem sempre eu consigo Então, por que isso acontece? Por causa do que há na sua boca Não só, mas mormente Então, para quem quer andar em verdade Quem quer andar numa vida equilibrada quem quer manter-se equilibrado durante muito tempo ou quem sabe para sempre, o primeiro lugar que você vigiar é a boca. E eu sei que quando a gente vai falando sobre isso aqui, às vezes a esposa está sentada do lado do marido e deve estar se olhando para ele. Ou o filho está olhando para a mãe que está do lado. Ou a mãe está olhando para o filho. Quando eu entendo uma palavra dessa, eu entendo que, Todo o mal que eu posso estar vivendo na minha vida e minha vida pode estar dando errado há tanto tempo. Não porque o patrão me mandou embora. Não porque o vizinho fez macumba para mim. Não porque o colega de trabalho tem inveja, tem olho grande. O teu problema pode estar dentro da tua boca. Eu, no dia do velório do Michael Jackson, eu fui, eu fui ao centro da cidade e na volta parei na rua Ceará para lavar minha moto. lavava meses. Enquanto lavava Eu fui tomar um cafezinho no bar E tinha uma televisão
1: Estava
0: passando o velório E tinha um cara do lado Falando palavrão o tempo inteiro Esse Esse filho disso, filho daquilo Não está morto não, cara. isso é mentira Isso é porque ele quer sumir do mar Um safado sem vergonha E foi esse filho Que filho disso, que filho, que filho, que filho. Cara, eu, eu não me dou bem com palavrão. Não me dou bem. Eu não, não, não é puritanismo, não. Não me dou bem mesmo. Me incomoda. E o cara está falando tanto palavrão porque esse esse safado. Esse, é todo palavrão que você puder imaginar. Cara, eu estou vendo o velório do cara e estou emocionado. E eu me amarrado no Michael Jackson. Desculpa. Falando palavrão o tempo inteiro. Esse. Esse filho disso, filho daquilo. Você não está morto, não. Isso é mentira. Isso é porque ele quer sumir do mapa, um safado sem vergonha. E foi esse filho, esse filho, esse filho, esse filho, esse filho. Cara, eu que que Cara, eu não me dou bem com palavrão. Não me dou bem. Eu não, não, não é puritanismo, não, não me dou bem mesmo. Me incomoda. E o cara está falando tanto palavrão porque esse, esse safado, esse é tudo palavrão que você puder imaginar. Cara, eu estou vendo o velório do cara e estou emocionado. Eu me amarrava Michael Jackson, desculpa. Lamentei demais a morte daquele camarada. E o camarada tá porque esse filho dá... Eu tô tomando café, comendo meu pãozinho na chapa E tá aquele camarada xingando, xingando, xingando E eu tô adorando pro cara Ah, Jesus, dá paciência de ficar quieto Não conheço o sujeito, é perigoso E ele tá xingando o palavrão eu tô olhando pro cara Pô, meu brother, tô te incomodando aí Falei, Pô, meu irmão, você tá me incomodando demais, cara Você tá enchendo saco o saco com teu palavrão, cara Desculpa aí, bro. não, tá tudo bem Só não xingue mais Você não conhecia o cara, não sabe nada do cara, rapaz Pra que isso tudo? Ele ficou assustado comigo Aí, quem conhece o Bruxa Lá da loja da, da, De customização Dos aputos, Aí o Bruxa tava vindo pro, 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 pro bar E aí, pastor? Ah, tu é pastor, né? é pastor Aí eu falei para ele: sou, algum problema? Não, não pastor. Bem, bem, bem. Aí a gente vê esse cara falando palavrão. Esse texto aqui está dizendo que isso tudo volta para nós. Quem vale nada? Esta porcaria desta vida, esta desgraça dessa vida, essa vida miserável, esse filho. Você de que esse estilo porcaria que eu tenho essa mulher do capeta, esse marido maldito esse carro do inferno essa vida maldita esse cumprimento não sei o que você está construindo árvores você está fazendo uma uma sopa de veneno que você mesmo vai tomar a gente fala sempre, assim, pastor, mas todo mundo fala palavrão. Como eu digo sempre, não tem todo mundo no seu sobrenome, tem? O meu nome é Neil Teixeira Barreto, não tem Neil Teixeira Barreto, todo mundo. Teu nome é Maria José da Silva, não é Maria José da Silva, todo mundo. Todo mundo fala palavrão, se envenena, o problema é dele. Não se envenene você. Porque a Bíblia diz que de cada palavra fútil nós vamos dar conta. No dia do juízo. No dia do juízo. Agora, a palavra fútil é uma coisa que torna um ciclo na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o quê? É. O coração está cheio. Se sai pela boca, está dentro. Se está dentro, vai sair pela boca mais cedo ou mais tarde. Mas esse texto, ele é muito mais sério porque quando sai da nossa boca, nós nos deparamos com outro versículo que diz que não é o que entra pela boca que o contamina, mas o que sai. Se sai da boca, já está dentro. Então, você está contaminado. Mas à medida que sai, te contamina ainda mais. E você vai se envenenando num ciclo de envenenamento existencial. E você vai vendo a tua vida fugindo de você. Você vai vendo as alegrias fugindo, da tua, teu, teu mundo perdendo as cores, vivendo, virando cinzento. Você vai ver, ver se acordando cada manhã, cada vez mais sem vontade de acordar. E você não sabe por quê. O que está acontecendo? Você está se envenenando com a própria língua. Pedro caiu e o que sobrou na vida dele foi choro amargo porque ele não considerou a produção dos seus lábios. Como hoje é muito comum falar palavrão, nós fomos ver uma peça, a gente morre de rir naquela peça. Todo mundo tem problema sexual. Como é o nome daquele cara, do Agostinho, da, da. Pedro Cardoso? Ele é muito bom aquele cara, meu. O cara é fera. Aí nós fomos ao teatro. A peça você ri de, de doer a barriga. E está todo mundo rindo, fomos em três casais e rindo tal. Eu, eu acho, eu sou apaixonado por aquele camarada, eu acho ele muito bom. Mas a peça tem muito palavrão. E aí, quase que os palavrões me interrompem de rir. Mas é boa, a peça. É que as palavras às vezes fazem mal. Então, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você me tem visto pregar costumeiramente, eu repito que eu prego todo domingo. Como eu já disse, não sei nem como é que você consegue vir me ouvir todo domingo, porque eu prego a mesma coisa. Eu tenho dito que a gente só tem uma vida para viver. E a gente não pode perder mais tempo na vida porque a vida passa muito rápido. Eu tenho me encontrado com pais de famílias, irmãos, que têm mulheres lindas e filhos saudáveis. Mulheres que têm maridos de Deus e filhos maravilhosos, mas não conseguem absorver a alegria que isso pode gerar na vida de alguém. Pessoas a quem, as quais Deus tem abençoado colocando em lugar de honra na sociedade. Pessoas as quais Deus tem honrado com a capacidade de estudar, de formar bons amigos. Pessoas que têm Conseguido viver uma vida que é sonho da maioria dos seres humanos Mas a despeito de terem conseguido tudo isso Quem sabe terem chegado lá Lá não conseguem alegria Não conseguem se alegrar Não conseguem ser felizes De jeito nenhum Pastor, eu pensei que eu ia ser feliz quando casasse Casei e continuo infeliz Eu pensei que eu era infeliz, pastor Porque eu era duro Mas eu passei no concurso federal e ganho bem Não estou duro, tenho dinheiro, continuo infeliz Eu tenho uma família linda, mas eu não tenho alegria Talvez você esteja envenenado pela própria língua. Porque é um ciclo de envenenamento. Quando você denigra a imagem de uma pessoa para um amigo. Quando você mente a respeito do outro para tirar a glória do outro. Isso tudo volta para você. Tudo volta para você. É o texto que está dizendo. Pedro era apóstolo. Pedro, você vai negar nesta noite. De não, jeito um. Aí ele começou na mentirinha. Não conheço. Juro que não conheço. Joga porcaria, desgraça, eu não conheço. E aí ele se envenenou com a sua própria boca e acabou chorando amargamente. Desprezou o poder da mentira nos lábios, desprezou a produção da boca. Segundo, Pedro caiu, Pedro chorou, Pedro traiu, porque tinha um conceito muito elevado de si mesmo. está implícito, explícito no texto. Ainda que todos traiam, eu... Tu não, é, e... não é tudo isso, não, cara. Acha bola, menos, menos. para aqui, só entre nós dois. Olha, você vai me negar essa noite três vezes antes de do galo cantar. Você já não tem nenhuma, não, três. De jeito nenhum, senhor. Ainda que tente me matar, eu. Olha, eu hoje de novo. Estou disposto a morrer contigo. Pedro se via além do que de fato era. E o perigo disso é quando nos vemos além do que somos, certamente teremos a respeito de nós uma visão contrária da que Jesus tem de nós. Quando eu me vejo além do que eu sou, pronto, minha visão descasou com a visão de Deus. Visão de Deus, uma visão nossa, outra. Quando a gente sai da visão, pronto, um acabou. Porque viver com Deus hoje já é difícil sem Deus, é, é impossível. Como eu digo, a gente morre antes da morte chegar. Pedro perdeu a visão. Desconectou-se da visão. Estava andando juntinho ali com o pai. Mas quando foi? Visão de si mesmo. Aí ele discordou de Jesus. Por quê? Porque ele se via superior a todos. E Jesus o via, quem sabe, pior do que todos. Ele dizia que estava disposto a morrer. Mas não tinha coragem nem de declarar fé. Nada disso. Porque Jesus via Pedro... De uma forma, Pedro se via um homem sarrão, Jesus via um menino um fujão. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, quando é que nós temos uma visão superior de nós mesmos? Quando nós somos tocados por um sentimento chamado soberba. Soberba, falei isso lá na Bíblia do Rio ontem, soberba nada mais é do que um problema de visão. É quase que um problema oftalmológico existencial. Dá para explicar? Para estudar. O soberbo não se enxerga. O soberbo, quando se olha, se vê desse tamanho Ele se vê além do que é. Quem se vê além do que é, quando olha para o outro, vê sempre aquém do que é. O soberbo tem problema de visão. Ele olha para si e vê mais. Olha para o outro e vê menos. De modo que quando ele tem alguma coisa, ele diz: Eu tenho porque eu mereço. Eu sou o cara. E quando o outro não tem, não tem porque merece também, porque não é nada. Ele pode ter conseguido o que tem com roubo, com injustiça, com aqueles caras lá de Brasília. Estamos aqui porque nós somos sagazes, nós somos os caras que erram e erram nós somos os caras. Agora vocês não, vocês estão aí nessa M, nessa mediocridade, porque merecem. São ralés, daletes, como eu falei no ano passado. Eu sou brâmane, né? sou de uma casta superior. E o cara acha que é superior porque tem alguma coisa a mais Tem um cara no um dia a mais à parede Porque está numa faculdade e o outro tá, tá, não conseguiu entrar na faculdade Ele acha que porque ele tem o que ele sabe Ele é maior que os outros E aí, o que, que acontece com esse camarada? Ele vive em disputa Querendo provar para o outro que o outro é menor do que ele Mas por que, que ele tenta provar para o outro Que o outro é menor do que ele? É porque ele ainda não está convencido de que ele seja tão grande Então ele convencendo você Que você é pequeno ele então se convence, porque convenceu você Que ele é tão grande quanto ele gostaria de ser Mas não acredita que seja Deu para entender? É um idiota Só que não sabe Lembra do conceito de maduro e imaturo? Lembra, não lembra? O imaturo não sabe E o maduro não sabe Só que o imaturo não sabe e pensa que sabe E o maduro não sabe e sabe que não sabe por isso ele cresce. Ele aprende. Ele não interrompe o ciclo do saber. Porque há muita gente é quem Deus dá sabedoria e ele vai até crescendo. Mas aí ele acredita que já é aquilo tudo que está pronto. Você já está pronto? Não precisa mais de mim, filho. Aí você interrompe. É como aquela, aquela, aquele, aquela lagartinha que vai, sobe, se pendura lá naquele bagulhinho e ele vai começando a criar a, a, aquele, aquele invólucro em torno dele. Como é que é o nome daquilo? Crisálida casulo E na verdade é crisálida Da mesma raiz crise A lagarta entra em crise Na crisálida, no casulo E na crise, na crisálida Ela começa a se transformar numa borboleta Quando a crise vai passando, a crisálida vai passando A lagarta que se rastejava Agora é uma borboleta que voa mas se você ficar com pena da crisálida, tadinha, ela vai ficar aqui quanto tempo, tadinha, sabe, dessa lagartinha, gente. Vou livrar essa crisálida. Aí você vai e tira ela do casulo. O que que acontece com ela? Ou ela morre, ou continua largata ou lagarta o tempo todo. Há muitos de nós interrompendo a ação de Deus na nossa vida, porque a gente se soberbece. Eu sou o cara porque a minha igreja tem 3 mil pessoas. Aí eu vou na igreja que tem 30 pessoas, eu não prego na igreja que tem 30 lugares. 30 pessoas. Para eu pregar agora o cachê é 3 mil reais São 3 mil reais Eu sou o cara, pô Não é mesmo? é mesmo, Leio? Você pregou assim a vida inteira? Foi o que foi a vida inteira? Ou você foi crescendo gradativamente? Não, foi gradativamente Quem foi que dá o crescimento? Lembra da palavra de Deus? Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Olha, a gente um regou, outro plantou Mas Deus é quem dá o quê? O crescimento Meu irmão, se você cresceu Quem te fez crescer foi Deus porque se Deus não agisse na tua vida Você ainda tinha 30 centímetros Você não tinha nem nascido Fala assim o irmão que está do seu lado Se você cresceu, Deus está agindo na sua vida oh glória, isso é bom demais, não é? Isso é bom demais Agora, por que, que Deus para de agir? Porque a gente acha que cresceu demais Eu sei tudo Você não sabe nada, irmão Por que, que a terra é redonda, não é quadrada? Ninguém sabe como disse alguém alguns anos atrás Você já viu? Você já viu as fezes de uma vaca? Ficar aquele pratão no chão, não viu? É... O pastor está vendo bem Vai falar de cocô de... Puxa que Puxa vida. Já viu de cavalo? São as bolinhas assim Desse tamanho Bola de golfe Diferente da da vaca já viu de cabritinho, de cabrito? Uma bolinha menor que bola de buz. Por que que o cocô da vaca é um prato, do cavalo é uma bolinha grande e do cabritinho? Aí o cara fala assim, eu não sei pastor, pois é, você não entende de merda. Entende de quê? Aí, eu sei tudo, eu sou bom, estou pronto, está pronto, está pronto, só se for para cair, irmão. Eu não quero estar tá pronto nunca. Porque quando eu falar eu tô pronto, a obra de Deus acabou. E sabe por que eu não posso falar que tô pronto? Porque ele disse, aquele que começou em vós, a excelente obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele vai completar, não interrompe, irmão parece que está tudo fora do lugar o negócio está esquisito, está tudo dando errado é como eu já preguei aqui porque você está em obras, bota uma plaquinha no teu pescoço em obras daqui a pouquinho essa obra fica pronta você vai ficar um prédio lindo para a glória de Deus agora você pode aplaudir a ele porque ele é, ele é tremendo Desporti, pronto, só se for para cair, meu filho. Irmão, posso, eu posso ser o um cara mais estudado, mais rico, mais sábio, que Deus mais usa. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim e falar assim, tem sempre alguém que sabe mais do que a gente. Tem sempre alguém que Deus usa mais do que a gente. Tem sempre alguém que é muito melhor do que a gente. E a gente tem que colar com os melhores. Temos que colar com gente a quem Deus tem abençoado. Que é referência familiar, que é referência teológica, que é referência existencial. Gente que, que a gente vê que no caminho, mesmo que não saiba nada de faculdade, não saiba nada de bancos escolares, nunca entrou na escola pública, mas a vida dele está no lugar. Os filhos obedecem com uma autoridade paterna e materna. Ele está ali, os filhos de sujeição. Temos que aprender com essa gente. Mano. Alguns de vocês tiveram pais que nunca estudaram, vieram da roça. Chegaram do Nordeste para cá, vieram da roça para cá. E trabalharam duro para criar os dez filhos. E alguns desses analfabetos que, vieram, que tiveram a vida inteira calo na mão, conseguiram formar todos os filhos. E eles não sabiam nem falar português, não sabiam nada. Mas os filhos são quase todos doutores. Quem deve ser mais honrado? Um doutor que criou os filhos tudo estudando em colégio, pago, bonitinho, tá Ou aquele analfabeto que veio lá que criou. Um monte de filho com, com a mão na enxada Ganhando salário mínimo, cara salário mínimo Eu fiz compra esse mês, irmão Quase mil reais de compra Eu falei, Deus, como é que alguém vive com salário mínimo, meu Deus do céu Mas o nosso pai criou a gente Cinco filhos com salário mínimo E você se formou em faculdade, meu Ele educou você Você não virou bandido Um homem desse sabe ou não é? Sábio, né? Agora eu pego um filho desse idiota Fala assim, pai, você não sabe de nada não sabe física, não sabe química Não sabe matemática, não sabe português Mas sabe lidar com um filho tolo Como você, como eu, como nós Sabe lidar com a rejeição Porque ele continua amando você Despeito do tolo no que você se tornou E se acha o tal Agora o teu pai está com quantos anos? Meu pai está com 60, pastor, pois é Está com saúde para aturar até um filho ingrato como você Vamos ver onde é que você vai estar Quando estiver com 60 anos Vamos ver o que, que essas palavras que você lança sobre o teu pai devolverão para você enquanto vida? Aguarde. Todo mundo vai envelhecer. Só aguarde. A vida te devolve -se. Cada palavra fútil, cada, vai voltar. Se a tua palavra for injusta, vai voltar. E muitas vezes a gente se defende. O cara te deu uma, uma, uma lambada e você na hora deu outra lambada sem pensar. Ele te mandou uma carta abusada corresponde da minha forma. Ele, ele disse, disseram que ele disse isso e você acredita que ele disse isso e você vai lá e manda dizer também a ele que a gente vai retribuindo. Vai voltar, irmão. Você não está pronto. Não permita que a soberba de alguma forma alcance teu coração, porque quando alcança teu coração a fidelidade acabou. E o pior, a Bíblia diz que a soberba Precede a queda Caiu, caiu Foi tomado por soberbo Caiu, caiu Foi tomado por soberbo Se por acaso o humilde cai A mão de Deus está lá para levantá-lo Porque a Bíblia diz que Deus Rejeita o soberbo Mas exalta o humilde Se por causa da tua humildade Você foi humilhado Por causa da tua humildade você foi rejeitado Você foi mandado embora por causa da tua humildade, da tua simplicidade Você foi renegado Fique tranquilo Deus vai fazer justiça na tua mão No lugar da tua vergonha Ele te dará dupla honra no nome de Jesus Muitas vezes a gente precisa se defender Agora quando é que a gente absorve isso? Como saber? Quando a gente entende Que nós não estamos prontos Quando a gente entende que a gente tem que aprender A gente aprende com os filhos Aprende com criança, cara. a gente aprende com os velhos A gente aprende com tudo mas não, a gente vai passando porque temos alguma informação, achando que sabe tudo. E às vezes a gente vê o trajeto de alguém a quem Deus está abençoando e fala assim, Puxa vida, cara, pena que vai ter que sofrer para valorizar o que tem. Que pena. E tem dores que nos acometem que a gente não pode fazer nada a respeito delas. Mas há dores que a gente podia ter evitado. Podia ter evitado se ouvisse o pai, se ouvisse a mãe, se ouvisse o brother. Se ouvisse o amigo, se ouvisse quem está sobre a gente noite não ouve Dores que a gente podia evitar Então, amado, a gente não consegue se manter Não consegue equilíbrio A gente se transforma num holograma Numa imagem, numa mentira Quando a gente despreza o que sai da nossa boca E quando o é nosso conceito de nós mesmos é, é muito elevado E a Bíblia diz que ninguém pensa de si Além daquilo que de fato é Seja o outro que te louve Não tu mesmo Como disse Warren Risp Ele disse que a glória de um homem íntegro De homens íntegros está Na sua consciência e não na boca dos outros Então peça a Deus integridade e Tenta viver uma vida de humildade E deixe que os outros te louvem Porque se você se, se humilhar Deus a seu tempo Se exaltará Mas se você se exalta Deus a seu tempo Se humilha então veja, quem é que está no teu estômago, na tua barriga? É um deusinho ou um servo? Você mais compete ou mais serve? A propósito, você abençoa quem essa semana? Né? Mas competiu com quem? Aí a gente sabe quem é quem. De modo que a gente só se engana com os outros quando quer. Quando quer. Termino. Não conseguiu manter-se fiel. Caiu, quebrou porque não considerou a boca. Tinha uma visão além daquilo... Que de fato era de si mesmo. E segundo, porque perdeu a noção de valor do reino de Deus, de Deus. Noção dos valores do reino de Deus. Quais os valores ou a ordem de valores no reino de Deus? A gente vai lá em Mateus 6,33 e é, é, é óbvio, Jesus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino, nem as coisas do reino, nem as pessoas. Buscar o reino de Deus é. A sua justiça Tem muita gente que está no reino, mas está quebrada Porque não é justo o reino de Deus é a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Veja, quando nós valorizamos o reino A coisa de Deus em primeiro lugar Coisa de Deus A justiça de Deus Trabalhar o nosso ser Tudo que não é ser, é coisa Portanto não se torna ser conosco Mas só acrescentada a nossa história Deus está dizendo: seja o que você tem que ser, porque tudo que você precisa ter eu dou. Seja o que você tem que ser, porque todas as coisas que você precisar para ser... Quem te acrescenta sou eu. Não corre atrás de coisa. Coisa não é problema teu, coisa é problema meu. Corre atrás do teu ser. Eu tava vendo, assistindo uma mensagem que uma ovelha me prestou do padre, como é o nome do padre? Vai. Fábio Mello O tema da mensagem é Quem me roubou de mim? Alguém já ouviu essa mensagem? Ninguém tem. tem um livro também Quem me roubou de mim? Interessante, ouça a mensagem do padre Fábio Melo. Meu Deus, essa igreja é, é, é um, é um O pastor está mandando a gente ouvir o Fábio Quem me roubou de mim? Assisti porque a ovelha que me deu é, é a Mulher de Deus e penso Pastor, isso aqui? Duvido que o anime me daria um lixo para ler. Ouvi. Quem me roubou de mim? Cara, eu fiquei impressionado. Quem é que te roubou de você? Só você parar de pensar, você acredita que isso que você é hoje é o que Deus planejou para você quando ele estava gestando você no ventre da sua mãe? Ninguém pode responder essa pergunta para você. Analise-se a si mesmo, examine-se, pois, homem a si mesmo. O que você está vivendo hoje? Você imagina Deus, Deus sentado lá no céu e planejando naquela jovem mãe que é a tua, planejando ter um filho e Deus diz assim: olha, chegou o dia dela conseguir, hoje ela vai ter uma noite de amor com seu marido e nós vamos fazer com que aquele aquele, aquele, aquele fêmea entre lá no óvulo e a gente vai mandar uma criança para lá. A Bíblia diz que Deus tem um plano para cada criatura. Ah, quando a gente vai lá no Salmo 119, que ver uma coisa, não sabe lá não. Eu leio para você para você ficar descansado, né? O Salmo 119 ah, diz uma coisa muito tremenda, mas é que eu não vou achar agora eu é muito grande. É. Ele, ele viu a nossa substância ainda informe, lembra? Qual é? Fala bem alto. 139, não é mais 119, isso mesmo. Viu como é bom? 119,16 16. 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Informe. Sem forma. E no teu livro foram escritos os dias 5. Sem... Todos os dias que foram ordenados para mim Quando ainda não havia nenhum deles Antes de você ser Deus já pensava em você Você não pode ser pouca coisa Dá uma catucada, você, não é pouca coisa não, irmão É isso O homem já pensava em você Antes de você ser Agora quando ele te trouxe a existência Ele pensou exatamente nisso que você é hoje eu não sei Se não é isso que você imagina Que um Deus do tamanho do nosso pensou Quando fez você Você deve estar fora do caminho de Deus Você deve estar fora da visão Como Pedro Porque eu tenho duas filhas Que eu amo de paixão, tamari e Thaís E eu sonho tudo de bom para Tamar e para Thaís A gente sofre Quando a gente imagina que nossos filhos não vão chegar lá A gente dá o melhor estudo A gente dá a melhor roupa A gente tenta ser um casal que vive a, a, a melhor condição familiar que a gente possa ser A gente, mesmo sendo maus Como diz o Senhor, se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais vosso Pai, Celestial Se a gente é mau, sonha coisa boa para o nosso filho Imagina Deus que não conhece o pecado como a gente O que, é que ele sonha a nosso favor? Deus não coloca filho no mundo Para perder, gente É por isso que a gente não sabe perder Claro, não está no chip derrota Não veio no, no, no nosso manual quem criou o importante é competir foi alguém que perdeu muitas vezes, tem que, que inventar alguma coisa. A gente não gosta de perder nem porrinha, irmão. Zero em um. É ou não é? O importante é competir. É importante. Mas imprescindível é ganhar, cara. quer ganhar. A gente perde 0-1, um, a gente fica com raiva, cara. Desde criancinha. Desde moleque. Pirradinho lá, a gente está brigando. Não está no manual o nosso perder. Agora tem gente que passa pela vida perdendo o tempo inteiro, cara. E nunca entende por quê. Com Deus já está complicada dessa. Para Deus, é, como eu já aprendi aqui, não é dos fortes da vitória nem dos que correm melhor. Mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. É uma canção do cantor cristão. E já aprendemos aqui que a vitória da fé não é vencer sempre. Ninguém vence sempre. É a gente de para a segunda divisão, cara, e não tem jeito. Não dá para ganhar tudo, a gente perde. A gente ora para Deus curar e morre. A gente ora e estuda para passar no concurso público e é reprovado. A gente compra um carro e se traz aqui para consagrar e o ladrão rouba. A gente casa e pede essa bênção do pastor na igreja e o casamento acaba. A gente cria o um filho com todo amor e o filho se levanta contra a gente. Você investe no ser humano, gasta tempo. Se desdobra para abençoar aquele amigo ou um o amigo que te dá uma coelhada por trás. Quem nunca passou por isso? Todos já passamos e vamos passar até o dia do fim. Então a vitória da fé não é vencer sempre. A vitória da fé é não cansar nunca. A vitória da fé é levar uma punhalada, cair, chorar, curtir a dor Mas depois sacudir a poeira dar a volta por cima e dizer Senhor, a vida continua Porque Deus é Deus do monte, Deus é Deus do vale Como aquele empresário que chegou perto do pastor e disse Pastor, eu perdi tudo, não tenho mais nada O que que eu faço? Estou no fundo do poço Agradece a Deus porque esse poço tem fundo porque para quem chegou no fundo do poço, só há um lugar para olhar, para cima. Eleva os meus olhos para o alto, para cima, para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que acontece é que muitas vezes a gente não precisa chegar ao fim do poço, dá para interromper a queda quando a gente se aproxima de Deus. Agora ninguém pode fazer isso por nós, nem nós podemos fazer isso por ninguém, é cada um por si. Quem tem entendimento, entende. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a, a minha oração, nessa noite, irmão, terminei minha palavra, vamos terminar o culto. É que Deus te dê a bênção da permanência, a bênção da longevidade, como eu preguei uma série de sermões ali um pouco tempo atrás. A bênção de permanecer. Como um monte de sião que permanece para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, aquele que permanece. Para que a gente não seja essa, esse tipo de gente que um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Se está mal, perdeu, se deforma, é infiel. Se Deus prospera, acredita que não precisa mais de Deus e vai viver para o trabalho, vai viver para não sei o que, vai para não sei o que lá. Gente que não adianta Deus abençoar porque Ele vai se perder, não adianta a vida esmagar porque Ele vai se perder. Não consegue equilíbrio de jeito nenhum. A gente precisa buscar um equilíbrio que de Deus prosperando a gente, a gente não se sobrepesa. E a vida esmagando a gente, a gente não se mediu crise. A gente vai ter um unção de Jó O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor E quando o Senhor toma E a gente diz bendito é o nome do Senhor O Senhor restitui muitas vezes mais Então Que Deus te abençoe Não despreze O que a tua língua produz Eu acho que para alguns Deus está falando assim ó, Você deve pedir perdão ainda hoje pelo que você disse porque isso vai voltar para você. Baixa a bola, menos irmãos. Cuidado com a Você não é tudo isso. Aqui fora da coletividade você pode até ser. Mas, confronte o teu pensamento com a palavra, veja se ele é reprovado. Confronta, quem sabe a tua sexualidade com a palavra, veja se ele é reprovado. Confronta o teu mundo interior, vê se ele é reprovado. Deixa isso tudo mesmo. Não acredita que você seja tudo aquilo que os outros dizem que você é. Cara, você é o cara que você é... Não é não, filho. É graça de Deus. Graça de Deus. Se Deus tirar a sua graça, tudo que Ele te ajudou a construir vai por água abaixo. Então, quando você receber uma glória, Senhor, toda glória ao teu nome. Oh, glória. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Não receba a glória Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém Então baixa a bola Por último, lembra ah, Não perca a noção dos valores do reino de Deus Primeiro reino Não abra mão do reino de Deus Não abra mão da palavra de Deus, da comunhão É comunhão que Ele ordena bem a sua vida para sempre Se for assim Meu irmão Como eu brinco sempre, a gente ganha a noção Do seu boneco Sai pra galera A vida vai valer a pena Deus abençoe você com essa palavra. Amém?